0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como ter mais pacientes no consultório? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente e muita gente foca no marketing digital, no Google, Facebook, Instagram, que são estratégias super viáveis. Mas o meu consultório, por exemplo, hoje ele funciona com indicação, tanto de médicos como dos próprios pacientes. Então a pergunta que eu devolvo é como está o relacionamento com os pacientes que você já tem? Para conversar sobre esse marketing de indicação, eu chamei hoje aqui no podcast o Rodrigo Nol. O Rodrigo é o maior especialista em marketing de indicação digital do Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite, Rodrigo.
1: Eu que agradeço. Obrigado demais, Dani. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto. Sou um completo apaixonado por vendas e marketing por indicação. Acho que tem muito a agregar aí para quem está nos ouvindo.
0: Legal. Conta para a gente o que é o marketing de indicação e o que você faz.
1: Bom, eu sou especialista em vendas e marketing por indicação. Eu sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. Essa é uma estratégia que utiliza apenas os teus clientes atuais para vender mais sem precisar gastar mais dinheiro em anúncios, sem precisar dar descontos e também sem precisar pagar comissões para revendedores, afiliados e distribuidores. Geralmente, quando eu falo né, vendas por indicação, marketing de indicação, as pessoas pensam no boca a boca. Né? o boca a boca é uma estratégia que é super natural para a grande maioria dos empreendedores dos profissionais da medicina e de qualquer outro segmento né? o grande problema é que o boca a boca não pode ser gerenciado não pode ser aumentado pensa você, passando a missão para a tua equipe no mês que vem galera, dobrou a meta, precisamos dobrar o boca a boca agora não tem como no máximo você pode influenciar o que as pessoas não sabem é que é possível estimular os seus clientes da forma correta a indicar seus amigos, com a comunicação correta, com a mensagem certa, com as recompensas corretas. A essa estratégia a gente dá o nome de vendas por indicação, ou em inglês o referral marketing, né? Quando você usa apenas os seus clientes atuais para, de uma forma ativa, incentivá-los a indicar.
0: Isso tem alguma coisa a ver? E aí eu faço essa correlação e eu espero que a resposta seja não, tá? aquela história, você conversa com o um vendedor de seguros, ele acaba a conversa com você, ele fala, olha, doutor, eu preciso que você me indique três amigos, eu preciso do telefone desses três amigos que eu vou ligar para ele. É uma coisa que me afasta muito. Isso não tem nada a ver com essa
1: técnica, né? Essa é a forma antiga de se fazer indicações. É a forma que desconsidera é, quem é o cliente que você está falando, desconsidera qual é a melhor forma, né, trata todos os clientes do mesmo jeito, faz num momento inoportuno, fica alguma coisa realmente deselegante, desconfortável. É, eu sou criador do método VPI, o método VPI é uh, basicamente o nosso principal ativo, é a principal ferramenta que eu utilizo para se fazer programas de indicação. E o método VPI, sem entrar em detalhes nele agora, ele trabalha em cima de algumas bases alguns fundamentos base número um o seu cliente precisa se interessar pelo que você está oferecendo base número dois pessoas diferentes devem ser tratadas de formas diferentes base número três programas de indicação são como é um novo funil de vendas a base deles está no relacionamento está na satisfação a satisfação é a pedra fundamental das indicações mas você precisa fazer isso com uma ativação correta, com algo que fique elegante se não for desse jeito, você está dando tiro no seu pé.
0: Para quem não entende ainda de estratégia digital, quando você fala de funil, então pessoal, e eu vou falar o que eu penso e também se o Rodrigo quiser complementar mas um funil realmente tem o um formato de um funil onde a pessoa que entra lá em cima num funil, talvez seja uma pessoa que ainda não compra o seu produto ou que não passa em consulta com você mas de alguma maneira se interessou ali por alguma coisa relacionada ao seu problema. Então, no meu consultório, por exemplo, se alguém viu um vídeo onde eu falo de pedra na vesícula, ele fala, oh, legal, eu conheço alguém que tem pedra na vesícula, ou eu tenho pedra na vesícula, deixa eu dar uma olhada no que esse doutor Daniel faz. Então, ele entrou, no meu funil. Aí o meu site pode mostrar vários vídeos sobre pedra na vesícula, eu posso falar de pedra na vesícula, isso vai estreitando esse relacionamento da pessoa que entrou nesse funil comigo, e aí o final do funil seria a pessoa passar em consulta comigo ou operar comigo, no caso. Sim. Quando você fala de um novo funil, você tá querendo me dizer que a pessoa que tá lá embaixo no funil, ela tem o potencial de começar um novo funil ou de ampliar essa base do funil, é isso que você quer dizer?
1: É, O funil, só para complementar o que você falou, Daniel, foi perfeito, o funil ele é uma regra geral de vendas. É a única regra de vendas que acontece exatamente da mesma forma em todos os lugares do planeta, para todos os produtos, para todos os tickets, para todos os tipos de clientes, seja produto ou serviço, ela é a mesma regra. Quer dizer que você vai falar com várias pessoas, menos pessoas vão comprar de você. Se existe alguém que está nos ouvindo que vendeu 100% das propostas que enviou, você por favor entre em contato comigo porque <risos> eu controlo minhas vendas né? não existe por isso que é o funil o formato de funil mais gente fala lá em cima e menos pessoas lá embaixo o que eu estou falando quando se constrói um novo funil é que cada um dos clientes que você capta cada um dos seus clientes atuais podem se multiplicar eles podem se transformar em mais um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais dez mais vinte mais trinta clientes desde que estimulados da forma correta e a analogia é que você cria um funil invertido em cima do seu funil atual. Quando você junta os dois, fica como se fosse uma ampulheta. Você consegue imaginar? Sim. O grande problema que eu vejo, Daniel, nas vendas, no pensamento empreendedor atualmente, é o seguinte. As pessoas entendem a venda como o um fim do processo. E eu entendo a venda como o início do processo. Uma venda, ela é o início das melhores oportunidades para você fazer receita vendendo produtos correlacionados vendendo produtos superiores vendendo produtos de ticket inferior e incentivando aquele cliente a indicar nesse ano no ano que a gente está gravando esse material 2020 em fevereiro eu escalei o pico mais alto da África é um monte que lhe mandiaram fica na e, cara, foi uma expedição assim, sensacional, maravilhosa, extremamente desgastante, né? Eu sou montanhista, eu adoro esse tipo de coisa. Onde tem risco e perrengue é comigo. <risos> e eu tô contando essa história por quê? Porque quando eu voltei, a minha namorada ela perguntou qual tinha sido a sensação de chegar no cume, né? O que você pensou quando você chegou no topo do que ele Até me arrepio quando eu falo. E eu falei pra ela assim, amor, o primeiro pensamento que veio na cabeça é que eu estava apenas na metade do caminho. Porque eu precisava ainda descer a montanha. E o maior índice de acidentes nas montanhas é na descida. Porque é onde a gente está mais cansado, é onde a gente se descuida, é onde a gente está mais distraído, é onde a gente já está esgotado. Mas eu nunca vou conseguir subir a próxima montanha se eu nunca descer essa montanha que eu estou hoje. E a analogia é a venda... É o cume, a venda é o desejado, a venda é o que todo mundo quer, a venda é o que as pessoas têm como ponto alto, o ápice das coisas. Mas e a descida, né? E a satisfação daquele teu cliente? E o tratamento? E o relacionamento? E as indicações? Como é que ficam, né? Então eu acredito que a venda ela é realmente ela é só metade do caminho, ela é o início das melhores oportunidades. Empresas que vivem de vendas vão morrer. Está cada vez mais caro adquirir novos clientes. E cada vez mais negócios estão se voltando aí para retenção, assinatura e cada vez mais empresas vão se voltar para vender a partir da sua base atual.
0: Quando você fala para a gente que a gente precisa focar, aí, que o processo final na verdade não é o final, ele pode ser o start de um novo processo, você consegue moldar também o perfil do consultório, Eu vou falar de consultório, mas daí poderia ser qualquer negócio. Quando você tem um cliente final indicando outros clientes, você consegue até moldar o perfil do consultório. Então assim, quando os meus pacientes indicam, me indicam para alguém, eles vão me indicar para alguém que tem o perfil deles. Então, eu queria que você falasse um pouco de moldar o público. E outra coisa que eu queria que você falasse, a gente pode falar depois, é sobre NPS, é, índice de satisfação. Quão importante isso é para um consultório?
1: Excelente. Sobre a primeira pergunta, moldagem de público, eu concordo plenamente. Existe uma frase famosa nesse segmento que diz que ninguém recomenda fraldas para quem não tem filhos. Não existe spam nas vendas por indicação. Por nenhum motivo, sou amigo do Daniel, vou recomendar ele para uma empresa que eu sei que ele não vai gostar. Né, que ele não vai precisar. Isso não faz sentido. Isso nunca acontece. Né? Então, quando você estimula os seus clientes a indicar, e eu acho que esse é o grande pulo do gato, é estimular da forma correta. Tem, tem uma pesquisa famosa que diz que 83% dos teus clientes satisfeitos estariam dispostos a indicar o teu negócio, a tua empresa, o teu consultório. Porém, somente 29% fazem de fato. Por que isso acontece? E onde que está o gap? O gap é incrivelmente está na falta de lembretes, na falta de incentivo, na falta de você dar ali a ação Me indica, né? Então, você realmente ajudar o teu cliente, lembrar o teu cliente a indicar o teu negócio para alguém, vai sim multiplicar aqueles teus bons clientes. Clientes bons, pacientes bons, indicam pacientes bons. É muito simples de entender isso, porque o ser humano, ele vive em tribos. A gente... Convive com pessoas mais ou menos do mesmo círculo social, mais ou menos com a mesma condição financeira, mais ou menos com os mesmos problemas, as mesmas vantagens, necessidades. Então, eu desconheço estratégia melhor para você atrair clientes de qualidade, né, clientes segmentados, do que incentivar os seus bons clientes atuais a indicar.
0: Vou te cortar em relação à segunda pergunta, porque me veio uma outra é, que eu preciso fazer. Quando a gente incentiva ou estimula esse cliente ou esse paciente a indicar, quando a gente fala da área da saúde, eu sinto que a gente tem um pouco de restrição em relação a esse estímulo. Então, Sim. por exemplo, se você for pegar uma empresa que vende comida, ela pode dar um desconto para você que indica outra pessoa. Então, quando mexe na parte financeira, quem mais indica o meu consultório são os meus pacientes e são outros médicos. Quais são as maneiras que eu posso recompensar, de uma maneira talvez indireta ou talvez direta, mas que não seja desagradável nem antiética, é, uma pessoa me indicar como que eu estimulo essa pessoa?
1: O problema está em uma parte da tua pergunta, que é financeira, questão financeira. Por existirem muitos programas de indicação com estímulo financeiro, a gente acha que é essa a única forma que existe de incentivar seus clientes. E isso está errado, esse pensamento está errado. É, eu, ao longo desses últimos cinco anos que eu trabalho montando programas de indicação, já consegui mapear 14 tipos diferentes de recompensa em programas de indicação. E o dinheiro... Desconto é apenas uma delas. Existem excelentes programas de indicação que o melhor incentivo é conteúdo. Existem outros que é acesso, networking. Existem outros que são é, mimos presentes, vinhos. né? Existem outros que são upgrades de serviço. Existem muitos formatos diferentes para você fazer. O mais importante é você conhecer o teu cliente saber o que ele gostaria de ganhar. Isso é uma, uma outra, um outro problema. A gente coloca nas nossas campanhas, nas nossas estratégias, o que a gente gostaria. Sim. E isso está completamente errado. Sabe aquela frase, trate as outras como você gostaria de ser tratado? Essa frase está completamente errada. Sim. Trate os outros como os outros gostariam de ser tratados. Esse é o fundamento master de vendas e marketing você precisa vender o que o cliente quer comprar, afinal de contas. Então, cara, dar a recompensa que o cliente gostaria de ganhar é o ponto fundamental do meu método. Então, realmente, existem vários caminhos aí. A gente não pode ser inocente por achar que o dinheiro né, é o mais utilizado. É que, geralmente, o dinheiro está nos programas mais massivos, né? mais de massa. Sim. E aí, então, a gente é muito impactado com eles a gente acha que só existe ele.
0: O podcast é uma consultoria grátis. E eu vou extrair tudo que eu puder do Rodrigo aqui. <risos> mas como é que a gente descobre, perguntando ativamente, como eu descubro é, uma maneira de recompensar aquelas pessoas que me indicam? Eu tenho algumas coisas, algumas ideias na minha cabeça, mas queria ouvir de você aí. Sim. É, em relação à saúde, era área da saúde, sabe?
1: Sim, sim. É, perguntando. O que, que você quer almoçar hoje? Como é que eu vou descobrir o que, que você quer almoçar hoje? Sem te perguntar, né? Eu posso adivinhar. Provavelmente eu vou errar bastante. Não faz sentido eu tentar adivinhar. Não faz sentido eu te oferecer para você almoçar algo que eu gostaria de almoçar apenas. A melhor forma para você descobrir melhores produtos, melhores campanhas, evoluções, se o teu produto tá bom, se o teu produto está ruim, se o atendimento tá bom, tá ruim, é perguntando. E aí eu já, eu já quero dizer que essa é a tarefa mais negligenciada de todo e qualquer empreendedor, independente da área. No ramo da saúde nem se fala, geralmente são pessoas técnicas né, que começaram a empreender. Então, como que eu descubro? Qual é a melhor recompensa que o cliente gostaria de ganhar? Como que eu descubro? Ó, oh, perguntando. É óbvio que é perguntando. Mas perguntando como? Eu preciso contratar um instituto de pesquisa? Bicho, perguntando, através de uma tecnologia muito antiga, que se chama telefone. <risos> né, então dentro do método VPI o nosso método se chama método VPI, método vendas por indicação ele é um passo a passo de como que você precisa fazer para montar o seu melhor programa de indicação, o primeiro passo é definir a melhor recompensa e a gente tem alguns protocolos de pesquisa e de perguntas que a gente pode fazer para a nossa audiência, para o nosso cliente, para o nosso paciente, para tentar descobrir. Dando um pouquinho mais de detalhe, geralmente eu gosto de começar com uma pesquisa por telefone, levantar algumas ideias e sugestões e depois eu vou para uma pesquisa mais quantitativa, uma pesquisa de, de formulário, para descobrir o peso das recompensas que apareceram como ideias, né? E aí, cara, fica praticamente impossível você errar a mão na recompensa do seu programa de indicação. Não adianta me perguntarem, Rodrigo, eu tenho um escritório de tal especialidade, um consultório de tal especialidade, qual que é a melhor recompensa? Qual que você acha que é a melhor recompensa? Eu não sei, eu não sou a tua persona, eu não sou o teu cliente, eu tampouco conheço os teus números, os teus tickets, quanto que se pode gastar numa recompensa? Eu te dizer pronto qual é a recompensa do programa de indicação que você deve fazer, eu estaria sendo antiético, eu estaria te induzindo ao erro. Mas eu sei te dizer o que você precisa fazer. Você precisa perguntar para os teus clientes dessa forma que eu expliquei aqui agora e depois encaixar isso dentro das tuas métricas aí de aquisição de marketing e vendas. Em resumo, quanto que você gasta... Para adquirir um novo paciente, ele é relativamente simples o processo. Sim. Não tem software, não tem ferramenta, não tem planilha, não tem ciência espacial. É realmente um processo de perguntar para o teu cliente e encaixar nas suas finanças.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram @oconsultorevento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Como que eu posso recompensar Alguém que me indica um paciente, né? Tirando a parte financeira da jogada. Como que eu posso recompensar o paciente que me indica um paciente? E é que eu estava pensando assim, até o fato de você se abrir, por exemplo, mandando uma pesquisa, ó, como foi sua consulta, o que, que você acha que a gente pode melhorar? A pessoa, quando ela contribui com a história do consultório, então ela sabe que se eu melhorar no atendimento em tal e tal ponto, hum? é, ela vai contribuir para outros pacientes. Eu acho que isso já dá um start na cabeça dela, ela, e já faz ela lembrar de você de uma maneira tão forte, que quando surge algum problema que você cuida, ela vai lembrar de você. Então, eu não sei se precisa ter um presente físico ou uma entrega de conteúdo é, realmente. Ah, então você vê todo mundo que passar comigo vai receber um vídeo explicativo de, de cuidados no pós-operatório de hernia umbilical. Uhum. É, é até legal, mas eu acho que só o fato de a gente mostrar a preocupação com os pacientes. Isso pode ser feito com uma pesquisa, que pode ser um formulário de Google, pode ser um telefonema de secretária ou até um telefonema seu. Eu acho que só essa preocupação é tão raro a gente fazer isso uhum. na área da saúde que só preocupação acho que já é um presente, sabe?
1: Sabe de uma coisa? Existe um absurdo que acontece em todos os negócios no Brasil, que é o seguinte: a maioria das empresas vende por indicação, vende muito por indicação, a maioria dos consultórios vendem por indicação, vendem muito por indicação. E eles não se dão nem ao trabalho... Olha o é absurdo. Eles não se dão nem ao trabalho de agradecer as indicações que eles recebem. Sim, sim, perfeito. Perfeito. Com certeza do Quer saber de uma coisa? O primeiro módulo das minhas consultorias e cursos é a estratégia do duplo A. Então, o que eu vou dizer aqui agora é algo acionável e prático que as pessoas podem fazer hoje. A estratégia do duplo A é a estratégia do agradecer e ativar. Duplo A, agradecer e ativar. Então, a partir de agora, doutor, você que recebe uma venda por indicação, você vai instruir a sua secretária, seu agendamento, quem for, tá, a perguntar como esse cliente novo te conheceu. Vamos supor que você agendou uma consulta hoje, agora, nesse momento, um minuto depois que você está ouvindo essa nossa aula aqui. Você não vai mais fazer nenhum agendamento, primeiro de tudo, sem perguntar como aquele paciente conheceu você. Proibido fazer isso. Se for por indicação, você vai perguntar para aquela pessoa: ah, você pode dizer quem foi que te indicou? A gente quer agradecer essa pessoa, a gente quer né, falar com ela e mandar nosso muito obrigado. Você vai perguntar quem é quem indicou. E você vai nessa pessoa que indicou e você vai usar o, o pitch, o protocolo do duplo A, que é mais ou menos assim. Fala Daniel, tudo bem? Acabamos de receber aqui a indicação do Joãozinho. Joãozinho virou nosso paciente, está agendado ou já foi atendido, etc. Foi muito bem atendido, a gente queria te dizer isso. Queremos te agradecer, esse é o motivo dessa nossa mensagem. Muito obrigado por mandar a indicação do Joãozinho. A gente quer que você saiba que receber indicações como essa que você mandou para a gente é muito importante para o nosso consultório. A grande maioria dos nossos melhores pacientes vieram indicados. E a gente também quer que você saiba que isso é tão importante para a gente, é muito importante para a gente. E você pode continuar fazendo isso todos os momentos que você lembrar e que você quiser. Continue enviando suas indicações. Você pode mandar suas indicações para esse WhatsApp, para esse telefone, para esse site, pega esse material, compartilha, você facilita a vida do cara. Simplesmente você executando a estratégia do duplo A, no curto prazo já, se isso se tornar um processo, não pode ser feito de vez em quando, quando você lembrar, quando a secretária quiser, não. Tem que ser processo. Coloca lá no teu software, na tua planilha de controle, a coluninha lá, já fiz o duplo A sim ou não. Isso já é um ponto de partida e bem interessante.
0: Não, é muito legal. Você sabe que eu comecei a enviar e-mails semanais com dicas para o consultório e o primeiro e-mail foi esse. Você retorna as indicações, então eu recebo e, e eu tenho todos esses dados, né? eu tenho toda essa análise do meu consultório, de onde vem os pacientes, e 100% dos pacientes que são indicados de outros médicos, eu preciso no final da agenda, minha secretária já vai me lembrando, já vai me falando, ligar para esse médico, esse médico, esse médico, esse médico. E muitas vezes eu até ligo durante a consulta na frente do paciente a gente tem um caso conjunto, porque uma equipe multidisciplinar atendendo o paciente também gera um atendimento melhor. Agradeço a indicação e me coloco super à disposição para todas as vezes que aquela pessoa precisar, ela pode me ligar, eu estou à disposição. Então, é muito legal você trazer assim, agradecer e ativar, porque é algo que muita gente faz naturalmente, mas tem muita gente que não faz e requer o celular,
1: mais nada. Como opcionalidade, você pode dar um brinde, um mimo, um presente, um vinho, um chocolate. Opcionalidade. O mais importante de tudo é o, o ato, né?
0: Você dá atenção e principalmente o paciente entender que essa dupla de médicos, o que indicou e o que está recebendo, é uma dupla que funciona, você já está dando um presente para o médico que te indicou também. Os médicos que me indicam, eles ficam muito satisfeitos quando eu retorno. E isso gera valor para o paciente. Então o paciente sai de lá, ele sai feliz comigo, e ele sai feliz com o médico que indicou também. É. Então assim, não sei se precisa ter algo físico. Até pode ter. Sei lá, no final do ano você pode dar alguma coisa legal para essa pessoa também, como um parceiro seu e tal. Mas e porque normalmente acontece entre os amigos, sabe? Mas mesmo para quem eu não conheço, quando eu dou esse retorno, e principalmente se o retorno é na frente do paciente, é uma coisa que engrandece todo mundo. Claro. O paciente fica muito satisfeito, a gente fica satisfeito e quem indicou fica satisfeito. E eu queria retomar uma pergunta que eu fiz lá no começo. Quando a gente manda uma pesquisa de satisfação, como que isso pode funcionar? Porque você pode receber coisas boas e coisas ruins também. Como a gente encara e procede com um elogio para o consultório? E como que a gente pode fazer isso se disseminar? Uhum. E como que a gente encara e procede com uma nota ruim ou um feedback aí é de algo que não está funcionando tão bem?
1: Eu geralmente encaro um elogio com serenidade e geralmente encara uma crítica, uma nota ruim com alegria, satisfação, pulo de alegria, bato pau. Pouca gente entende isso que os clientes insatisfeitos do teu negócio, eles são uma mina de ouro para tua empresa. Os clientes insatisfeitos do teu consultório, eles sabem tudo o que tu precisa fazer para melhorar. Então, quando você manda uma pesquisa de satisfação e eu gosto muito de trabalhar com o NPS o Net Promoter Score, é, é, que é aquela clássica pergunta, de 0 a 10, o quanto você recomendaria nosso consultório para seus amigos e familiares? Os caras que respondem 9 e 10, são considerados promotores, a gente simplesmente precisa saber por que eles estão satisfeitos. O que eu estou fazendo que está sendo elogiado? Para que eu simplesmente nunca pare de fazer? Os clientes que respondem 7 e 8 são os clientes considerados neutros, esses caras é o que ele não fede nem cheira, eles simplesmente estariam dispostos a te trocar por um concorrente muito fácil. Então, geralmente, esse cara saber o motivo da nota dele, né? Do 7, 8, é geralmente sim. é um passo muito rápido para uma melhoria, uma melhoria muito rápida de gestão e atendimento do consultório. Agora, quem responde de 0 a 6 que são os clientes ditos detratores, né? Considerados detratores, esses caras sim, esses caras sabem tudo o que você precisa fazer para o seu negócio melhorar. A mina de ouro mora nos clientes detratores. Sim. Então, é, eu recomendo isso para vários gestores, tá? Eu visito muitas empresas, né? E eu nunca vou esquecer um caso que eu estava visitando uma grande empresa em Boston, uma das viagens que eu fiz. E a gente estava lá, empresa gigante, mil e tantos funcionários, etc. E numa dessas, a gente estava passando pela sala do CEO. E a sala do CEO era uma sala muito ampla, assim, toda envidraçada por todos os lados, bem no meio do escritório. Muito clean, né, muito minimalista. Tinha uma TV dentro da sala do cara. Além do computador dele, ali, o maczinho e tal. A TV, ela tinha uma métrica. A métrica que estava nessa TV era o NPS. Justamente... Saber o grau de satisfação dos seus clientes. Eu não conheço nenhuma métrica mais estratégica numa empresa, uma empresa que pensa em perpetuidade e que pensa em lucro, do que o NPS. Não existe nada mais importante do que os seus clientes estarem satisfeitos. E segunda coisa, você saber por que eles estão satisfeitos, saber por que eles estão insatisfeitos. Acabou a era das empresas que entubam os clientes. Não tem mais espaço para esse tipo de negócio. Esses são os negócios que estão quebrando, estão tomando concordata, estão diminuindo margem de lucro que nem louco, os negócios estão sendo vendidos. Agora, as empresas que crescem são aquelas que realmente geram valor e prestam um bom serviço. Então, é isso, cara. O cara insatisfeito ele é, ele é a origem de informação estratégica.
0: Como que você consegue identificar esse detrator, essa pessoa insatisfeita, essa pessoa que deu uma nota baixa para a sua empresa, se o problema está dentro dele ou se realmente é um problema da sua empresa. Porque existe aquele cara que dá a nota baixa porque teve uma experiência ruim, existe aquela pessoa que todo lugar que ela vai ela tem uma experiência ruim, porque a experiência ruim está dentro dela. Até eu acho que os comentários são um pouco mais agressivos e tal. E quando eu recebo esse feedback negativo que eu sinto que não pode agregar para algo que eu possa melhorar, mas sim que é uma questão interna da pessoa, eu também não quero essa pessoa como sendo meu paciente, eu não quero que ele me indique para amigos que tenham o um perfil dele. Então, você consegue, dentro dos detratores, identificar um detrator que vai te ajudar a quebrar objeções ou a melhorar alguma coisa do seu negócio, e aquele detrator que realmente ele é um eterno insatisfeito com tudo.
1: Eu acho importante separar o hater do insatisfeito. Agora, eu acho muito delicado Precisa ter muita maturidade, realmente, assim, de gestão estratégica, profissional, para você fazer essa separação. Eu acho que, na maioria dos casos, isso vira uma bengala para o empreendedor. Ah, esse aí ou é ele o problema.
0: É uma desculpa que você não precisa encarar.
1: Ah, ele é o problema. Na dúvida, o problema é da empresa. Sim. Que seja o problema de você ter atraído o cliente errado. Isso é um problema da empresa. sim. Sim. Né? É, mas óbvio que existem haters, né? Então o mais importante é você identificar se aquilo que a pessoa comentou é um fato super isolado, né? Ou se foi algo realmente é, que se repetiu outras vezes. Então, acho que é bem simples assim de entender isso. E eu, eu repito uma coisa que eu já falei aqui nessa, nessa nossa conversa. Perguntar para o cliente é sempre o melhor caminho. Né? Então, não só perguntar a nota, perguntar também o porquê ele deu essa nota. Isso é o mais importante, de fato, né? para você poder agir. Mas sempre eu, eu tento colocar a culpa... Vamos votar assim, entre aspas, no empresário, no empreendedor. Ele que é o gestor, ele que é o responsável pela empresa estar tá, tá rodando. E, enfim, se tiver algum hater no meio do processo, ele simplesmente ignora, né? O que, que se faz com um hater? Você ignora. Você dá atenção a ele que ele merece, quer nenhuma, né? Você ignora e, e segue o bairro. Ou pede desculpa, ou culpa, você tá certo, estamos tá, juntos. junto. Em via das dúvidas, a culpa é sempre minha. tá tranquilo, vambora. vamos embora. Vamos para frente.
0: Perfeito, perfeito. Ô Rodrigo, eu vou pegar a sua expertise aqui em mídias sociais e falar um pouquinho só de Insta, Face. Sim. O que a gente faz? Como você está muito habituado com indicação e com relacionamento entre pessoas, o que a gente pode fazer as pessoas se engajarem com uma postagem?
1: É, acho que é sendo útil uh, ou sendo polêmico. São dois caminhos aí que existem. Aí você escolhe o, o melhor para você, tem formas de se criar polêmicas, se você quiser, né? E, e tem formas de você ser útil. Eu gosto do caminho da utilidade. O caminho da polêmica, ele é um caminho vazio. Ele é um caminho de curto prazo, geralmente. Né? O caminho da utilidade, ele é um caminho mais promissor, na minha opinião. E eu acho que, principalmente, a, a, o pessoal da medicina e da saúde deveria seguir esse caminho. Né? Como ser útil para o cliente? Né? Essa é a grande pergunta. Beleza, entendi. Preciso ser útil. Isso que as pessoas gostam, isso que engaja, isso que gera negócio, isso que me posiciona como autoridade, isso que me faz ter agendamentos. Como ser útil? E aí eu utilizo de novo uma estratégia... Muito, muito, muito simples de ser utilizada, Perguntando... Né? O que você gostaria de ver aqui? Quais são as suas principais dúvidas? Quem é você? Vou dar exemplos das perguntas que eu faço para os meus clientes... O que, que tira teu sono à noite? Qual é o seu maior desafio hoje no seu negócio? O que você está fazendo para resolver esse desafio que não deu certo. Enfim, perguntas assim que tentem identificar aquela pessoa, o que, que ela realmente tem de necessidade, o que ela realmente tem de dúvidas. É quase como se tivesse que posicionar uma, vamos usar uma analogia assim bem simplista, posicionar uma loja, escolher um ponto na cidade de uma loja que, que você precisa colocar, assim, né? O que, que você vende, para que tipo de cliente, qual que é a melhor rua, né? É lá que eu preciso botar minha loja. É, e o que você vai pôr na vitrine também. Exato, exatamente. Com um conteúdo é a mesma coisa. Então, sair produzindo sem esse tipo de informação é um tiro no escuro. Sair produzindo falando só sobre você não é útil. Então, é tentar nas mais variadas fontes né? saber dessas informações que eu estou falando. Primeira fonte, a própria pesquisa. Você pode rodar uma pesquisinha no seu próprio stories? Por que não? Aquelas enquetezinhas, perguntas, cara, excelente ferramenta de pesquisa, né? excelente. Outra coisa, você pode ler comentários nas postagens, você pode ver os directs, você pode ver os comentários numa live, você pode ver os reclame aqui do seu concorrente, você tem informação por todos os lados. Então, você deveria tentar entender e criar a tal da persona, né? Quem é a persona? É o teu cliente ideal. Qual é o tipo de cliente que você gostaria de ficar atendendo para o resto da vida? Quem é esse cara? Então, é, chegar nesse perfil e escrever como se você estivesse escrevendo para ele, pensando nele. Acho que essa é o, seria assim, a maneira mais simples e direta de explicar é, como fazer para se produzir conteúdo útil.
0: Perfeito, Rodrigo. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas e vai querer te procurar. Então, eu queria que você deixasse aqui onde as pessoas podem te encontrar para tirar essas dúvidas, para entender mais sobre o seu método.
1: Legal. Meu principal canal, minha principal rede é o Instagram. Instagram onde eu produzo conteúdo diário Muito conteúdo bom lá Muito conteúdo salvo No meu, no meu perfil, nos destaques Meu Instagram é N de navio, o -L -L. Você pode me encontrar também no meu blog RodrigoNol.com.br E no LinkedIn também Todos os dias a gente escreve lá é, Foi um prazer, obrigado aí pelo convite, Daniel
0: Obrigado, eu que agradeço a sua presença Obrigado, Rodrigo Obrigado, pessoal Valeu Obrigado por você que está ouvindo o podcast Se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no @consoleevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.